1: Hola, soy Hannah Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Hoy, 17 de marzo de 2023, celebramos el Día Mundial del Sueño. Sin embargo, a pesar de que el estudio de este milagro evolutivo vive su momento de oro, y es objeto de investigación por parte de disciplinas como la fisiología, la neurología, la biología o la neurociencia, entre otras, todavía sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra sociedad moderna e hiperconectada. El sueño es esencial para la salud. Así reza el lema elegido este año por la Sociedad Mundial del Sueño para celebrar este día. Sencillo, claro y toda una declaración de intenciones. Sin sueño de calidad, no hay salud de calidad. Aún queda mucho por divulgar para que este mensaje se extienda, porque si algo tiene el sueño es que nos hace a todos iguales. Da igual el sexo, la edad, dónde vivas o a qué te dediques. Necesitas dormir. Un objetivo fundamental de mi trabajo y de este programa es concienciar y educar sobre cómo funciona el sueño y por qué es tan esencial. Por aquí han pasado eminencias como el profesor Juan Antonio Madrid o el doctor Darío Acuña. Y hoy tengo el honor de contar en el podcast con María Ángeles Bonmatí bióloga y doctora en fisiología. Su trabajo de investigación se centra en la cronobiología y su aplicación en el sueño, en los efectos de la luz sobre el sistema circadiano y en la cronodisrupción. Actualmente es investigadora en el CiberFest del Instituto de Salud Carlos III y acaba de publicar su primer libro, Que nada te quite el sueño.
0: enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue nile right now get up to 50% off blue nile.com that's blue nile.com
1: bienvenida María ángeles y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast
2: pues muchísimas gracias a ti hannah por, por haberme invitado a participar en él
1: eh, primero te quiero dar la enhorabuena por el libro porque lo del libro es como tener un hijo yo no sé lo que es tener un hijo pero sé lo que es un libro y es un parto literalmente <ríe> y además enhorabuena por combinar de una forma tan bonita el mundo de las artes y el mundo de las ciencias. Yo vengo de mis estudios, yo soy humanista, he estudiado humanidades, y esa primera parte que tienes en el libro en la que hablas de la relación o... Sí, bueno, la relación del sueño y el insomnio, por un lado, en la creación de la obra artística y luego también cómo eh, a lo largo de la historia, en la literatura, en el arte, se ha reflejado eh, la importancia del sueño, eh, es una preciosidad. Así que, primero de todo, enhorabuena por el libro.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad es que... Eh... He disfrutado muchísimo escribiendo todo el libro, pero es verdad que ese capítulo en concreto eh, lo disfruté muchísimo porque yo, yo sin embargo, yo sí que vengo del mundo de la ciencia, ¿no? de, de, de la biología en concreto y de la fisiología y, y es un campo que me era un poco ajeno, ¿no? más allá de nivel usuario, ¿no? de cultura general y demás. Entonces, hacer esa labor de documentación, de leer tanto sobre el tema, pues, pues también la verdad es que lo disfrute muchísimo y me ayuda a darme cuenta de que realmente el sueño ha estado presente en, en todas las expresiones artísticas desde que empezaron a producirse. Y bueno, también lo que, lo que comentabas, ¿no? Como la, la ausencia o la falta de sueño, pues también ha estado muy presente en la creación artística.
1: Pues vamos a entrar en algunas de las anécdotas de las que hablas en el libro, no todas porque para eso está el libro, para que vayáis, lo compréis y apoyéis a los autores pero sí que te voy a preguntar por algunas de, de algunas anécdotas que, que incluyes en el libro eh, y si te lo hacemos en orden cronológico porque tú empiezas hablando de la mitología y cómo ya el tema del sueño, también en cierto modo vinculado al tema de la muerte está presente en la mitología griega y después en la mitología romana. Y te quería pedir que nos explicaras brevemente la historia tan, bueno, es, esa saga familiar, ¿no? que empieza por himnos con tánatos, con los hijos con los hijos de los hijos y cómo todos esos nombres al final tienen mucho que ver pues, con todo lo que estamos hablando de, del sueño y con, con ese campo semántico del sueño
2: Pues la verdad es que es muy interesante porque ya, ya en la mitología se, se ve cómo se, se conocía ya un poco de, de lo que ahora sabemos eh, con datos eh, científicos y objetivos de hecho el dios del sueño es hijo eh, de la noche y de la oscuridad, o sea, son las dos cosas que el ser humano necesita para dormir. Somos animales diurnos, por lo tanto nuestra actividad se lleva a cabo durante el día y dormimos durante la noche, pero además es muy importante que la noche sea oscura y eso ya se reflejaba ahí, ¿no? Entonces, eh, bueno, luego hijos de, de ahí, pues surge el dios de los sueños, etcétera. O sea, que, que realmente nos proporciona un marco muy interesante la, la mitología. Fíjate que en aquella época se desconocía todo lo que se conocía ahora y, sin embargo, ya nos da ciertas pinceladas de lo que realmente es el sueño.
1: Y también cuentas que, según los griegos, eh, la Vía Láctea también tiene, o el origen de la Vía Láctea, tiene algo que ver con el sueño, ¿no?
2: Sí, bueno, ellos contaban que, que bueno, fue pues, eh, a, a Zeus, a, a Hera, le pone al pequeño Hércules, ¿no?, eh, prácticamente recién nacido, eh, se lo pone, mientras ella duerme, se lo pone en el pecho para que él beba de esa leche y, y adquiera un poco la inmortalidad, ¿no? Y, y bueno, pues ella se despierta y, y sobresaltada, pues de, de ese sobresalto, de ese manotazo que queda, pues eh, se, de, se dice que la leche salió disparada en todas direcciones y la que llegó al cielo formó la Vía Láctea y la que cayó a la Tierra eh, formó los lirios. Eh, es un mito bonito también porque bueno eh, vemos pues que el origen de, de algo tan, tan relevante ¿no? como es nuestra galaxia, pues ellos la situaban en un momento de, de sueño también. Uh -huh. Súper bonito. Eh, hablas también y haces un repaso por,
1: por mmm, las principales religiones, no, no las que conocemos hoy en día sino también religiones antiguas y de nuevo eh, hablas de lo presente que tenían el sueño estas religiones y, y te quiero preguntar porque claro, ahora por ejemplo hay un tema candente en el ámbito de la nutrición que es el ayuno. Y eh, lo que vemos es que lo que hoy tiene respaldo científico, o sea, hay muchos estudios que respaldan la importancia del ayuno, en la alimentación, etcétera, ya tenían una presencia muy importante en religiones pues como el, eh, la religión musulmana, cristianismo, judaísmo. Y, en este sentido, ¿el sueño también tiene, tiene algo así? O sea, eh, ¿tenemos esa presencia o esa importancia del sueño en las religiones y ahora tenemos ese respaldo científico de lo importante que es?
2: Pues eh, digamos que al sueño se le, se le daba más importancia en las religiones, digamos, primitivas. Eh, bueno, pues todo esto de los egipcios y tal, ellos mm, eh, pensaban que cuando se iban a dormir venían los dioses a visitarlos, de hecho le daban esa explicación a los sueños, que ¿no? eran los dioses que venían a, a darles información importante para, para su vida y eh, para sus experiencias, eh, digamos, vitales. Eh, sí que es verdad que en el cristianismo empieza eh, vemos ya cómo va mmm, reduciéndose la presencia del sueño y eso también nos lleva a esa concepción errónea de que el sueño es eh, improductivo, es una pérdida de tiempo, que cuando dormimos no estamos haciendo algo de provecho. Eh, pero sí que es verdad que, que en el origen de, de todos estos mitos y todas estas cosas sí que se le da esa importancia al sueño.
1: Bueno, de hecho, en el cristianismo tenemos eh, el, eh, bueno, esta expresión de ora et labora y se les ha olvidado lo de y duerme también, porque para que el laboro, para que el trabajo, en este caso, tenga su, sus réditos, es eh, fundamental el dormir.
2: Sí, <risa> eh, exacto. Y, y de hecho, en, en las manifestaciones artísticas en torno a esto, siempre en el libro lo cuento, ¿no? que, que es muy frecuente ver al, al niño Jesús recién nacido, eh, despierto, cuando lo normal en, en un bebé de esa edad es que la mayor parte del tiempo la pasé dormido. Entonces, siempre esa representación del niño despierto cuando no, no es frecuente ver a un bebé eh, despierto.
1: Decíamos al principio que hablas del sueño, pues como hemos estado mencionando con estas pequeñas anécdotas de la presencia del sueño en la creación artística, pero también el sueño, o mejor dicho en este caso, el insomnio, tiene eh, su aquel en eh, eh, bueno no sé si decir como la musa de la creación artística eh, de, de artistas y bueno y de personajes muy relevantes del mundo de la literatura sobre todo pues yo qué sé eh, bueno es que mencionas muchos en el libro y tampoco lo quiero destripar pero sí que me gustaría aprovechar esto para vincular con esa idea yo creo que incluso a día de hoy, esa idea romántica que tenemos del insomnio ¿no? como fuente de inspiración y como esa persona que no duerme porque es tan creativa y tiene una cabeza tan, tan a tope que por eso no duerme. Yo creo que incluso
2: a día de hoy hemos
1: mantenido esa idea romántica del no dormir.
2: Sí, exacto. Y, y bajo mi punto de vista es un planteamiento eh, erróneo porque... Bueno, vamos a ver, para empezar, eh, el insomnio es, es una faena que te, que te ocurre, <risa> o sea, es una cruz que, que llevas, entonces en absoluto hay que verlo como una ventaja eh, ni en términos de creación artística, ni en términos de mayor eh, brillantez, ni, ni ninguna cosa así. Eh, es cierto que ha habido autores, pues bueno, por, por mencionar uno, el caso de Kafka, que él mismo relata en unas cartas cómo eh, ese insomnio le lleva a una situación, a, digamos a una interfase, no intermedia entre fantasía y realidad, que le permite pues, eh, hacer eh, pues esa expresión artística que, que él hizo, es esa obra maravillosa que nadie pone en duda eh, y que él achacaba a su insomnio, él consideraba que su insomnio era lo que le hacía escribir así. Sin embargo, nunca sabremos eh, qué habría podido llegar a hacer Kafka en caso de, de dormir bien, no lo, no lo sabemos y quizá su obra hubiera sido incluso más impresionante. Por lo tanto, lo de romantizar el insomnio, pues es cierto que puede ser que haya habido eh, gente con un talento excepcional que incluso de esa faena ha podido eh, extraer algo positivo, pero para el común de los mortales no, no va a ser nada positivo. Entonces, esa, esa idea romántica del insomnio y de... Y de la creatividad unida a eso, pues hay que desterrarla. Porque de hecho la creatividad precisamente se relaciona con dormir bien y con y precisamente con soñar. no
1: eh, Hablas también en el libro de la música, y bueno tú hablas en concreto de obras eh, musicales relacionadas con el sueño, pero yo te quiero preguntar una curiosidad que la verdad es que no me la había planteado hasta preparar esta entrevista contigo, y es el poder que tiene la música para ayudarnos a dormir. Y de hecho ahí tenemos las canciones de cuna, las nanas, incluso hay gente que necesita ponerse música para poderse quedar dormido, o al contrario, gente que se pone música y automáticamente se relaja tanto que se queda dormido. Entonces, ¿qué, qué relación hay más allá de, de lo bonito que es escuchar una música bonita, pero qué relación hay en esa fisiológica, por así decir, entre la música y el sueño?
2: Pues eh, algo debe haber porque, de hecho, desde siempre el, el canto, la, la música, se ha utilizado para tranquilizar y para eh, ayudar a dormir a, a los niños pequeños. Eh, y y esto estoy hablando no recientemente, sino desde, bueno, se tiene noticia, creo que es la primera nana, pues, pues hace muchísimo, muchísimo tiempo que está datada eh, eh, eso, esa utilización de la música para tranquilizar y para dormir. Eh, además, a lo largo de la historia pues, se cree que, que bueno, pues, eh, reyes y dirigentes que padecían de insomnio pues, recurrieron a músicos de la época para intentar tratar este problema. Eh, en cuanto a las propiedades de la música, bueno, pues, hay que tener en cuenta que todo aquello que nos lleve a un estado de relajación va a ayudarnos a dormir. Eh, además, pues, parece ser que hay obras de, que por sus características determinadas contribuyan a producir ese estado de relajación. Eh, la activación mental, la, el estrés, el nerviosismo, todo eso va a encontrar el sueño. Todo lo que haga lo contrario lo va a favorecer. Entonces, el papel de la música aquí pues, está ahí. Luego también es verdad que hay, hay diferentes estilos de música. ¿no? Lo, lo normal es que una música muy digamos, cañera, ¿no? de, de rock y tal pues no nos ayude a dormir. Sin embargo, pues a lo mejor hay una persona a la que le relaje ese tipo de música y oye, ¿por qué no?
1: No sé si tienes eh, o si has estudiado, si has podido estudiar eh, algo de lo que se habla ahora también mucho en relación con, con el sonido y el sueño, que es la utilización del sonido binaural para entrar en estados de bueno de mayor relajación que nos permita dormir. No sé si, porque en el, en el, en el libro perdón, no hablas de ello, pero no sé si tienes algo o si todavía no hay suficiente respaldo científico, que es una cosa que pasa mucho ahora, que salen cuatro papers, eh, se publican por todas partes y parece que hay, que hay un, un tropecientos mil papers que, que avalan una teoría, pero no sé hasta qué punto hay un respaldo científico en ese sentido.
2: Pues la verdad es que no, no me he metido en eso en profundidad. Sí que he leído algo, pero ciertamente hay que llevar cuidado con estas cosas porque a menudo, como bien dices, eh, surge un, bueno, pues un pequeño estudio, una investigación que, que probablemente al cabo del tiempo se confirmen esos resultados. Pero hay que ser cauto, porque enseguida en torno a, a todas estas cosas empiezan a surgir ideas de negocio que, que no siempre eh, van a repercutir en un mayor bienestar, en una solución y en una fórmula mágica para dormir bien. Eh, sí que es verdad que se, se sabe que todo lo que sea fijar la atención en un estímulo que nos distraiga, de, por ejemplo, de un pensamiento recurrente que, que estemos rumiando, eh, una preocupación excesiva que tengamos en la cabeza a la hora de ir a dormir, pues todo lo que sea fijar la atención en otra cosa, por ejemplo, un sonido, puede ir bien. Igual que lo típico de contar ovejitas, ¿no? Todo lo que sea de pillar la atención de aquello que nos preocupa eh, nos puede venir bien. Um, fíjate, bueno, fíjate, ¿no? Tú lo sabes perfectamente porque lo
1: has escrito y lo has estudiado, pero para que la gente, la gente que nos escucha entienda lo importante que es esto de dormir, prácticamente... Todas las especies animales que hay sobre la faz de la Tierra, aparte de la especie humana, presentan alguna forma de sueño. Y también me ha encantado la parte del libro en la que recoges curiosidades de cómo duermen animales tan dispares como un insecto como es una hormiga, a cómo duerme una jirafa, las ovejas. Entonces, cuéntanos algunas curiosidades. Ah, y también lo de los delfines que y, y algunos tipos de aves que duermen con hemisferio y hemisferio, ¿no? Que esto ya te quedas loco pensando esto. Cuéntanos algunas curiosidades del mundo animal fuera de la especie humana?
2: Pues eh, la, realmente este capítulo también me gustó mucho escribirlo y la idea de incluirlo fue eh, precisamente demostrar cómo la evolución ha mantenido el sueño contra viento y marea pese a ser un proceso que te deja eh, desconectado del mundo y sin capacidad de reacción y cómo eh, a, lo largo, la, a lo largo de la evolución han surgido distintas eh, modificaciones del sueño que, nos, que les permiten a esas especies continuar durmiendo con las menores desventajas eh, de hacerlo. Entonces, bueno, lo que comentabas, el sueño uniemisférico es muy interesante porque, bueno, se ha estudiado en, en cetáceos, en el delfín, es el caso más conocido, y, y lo que ocurre es que eh, el delfín no para para dormir. Lo que hace es que pone a dormir la mitad del cerebro y la otra se mantiene alerta y así va alternando las dos mitades del cerebro, una durmiendo y otra eh, despierta. Y eso le permite estar recorriendo, bueno pues, estar, eh, recorriendo, eh, bueno, pues eh, nadando, eh, subiendo a la superficie a respirar, etcétera Hay que pensar que eh, un animal como ese, que requiere del aire, porque sabemos que sube a la superficie para respirar, no puede permitirse pasar ocho horas, como nosotros, eh, durmiendo debajo del agua. Eh, pasa algo parecido con las eh, aves migra eh, las que hacen migraciones, ¿no? dependiendo de la estación del año. Tienen que recorrer largas distancias y a menudo no pueden permitirse el lujo de parar, descansar y volver a retomar el vuelo porque eso les haría de, probablemente llegar tarde ¿no? a, a, a donde van. Entonces, pues en algunas aves también se ha descrito esto. Luego hay, hay cosas curiosas, ¿no? como por ejemplo las aves, hay aves que cuando duermen. Eh, se les bloquean las patas eh, de manera que se quedan ancladas a la rama del árbol o, o donde estén durmiendo para no caerse. Evidentemente, si, si, si perdieran el tono muscular, como nos pasa a nosotros, que cuando dormimos perdemos totalmente el tono muscular, pues caerían al suelo y podrían ser comidos por un depredador, etc. Y justamente... Hay de, mucha... hay. No, perdona, que te iba
1: a preguntar porque acabo de acordarme que dices en el libro que los que más se parecen a nosotros, que son los primates, son los que presentan un sueño casi más diferente al de, al de los seres humanos que, que otras especies animales que no son tan parecidas a nosotros.
2: Es curioso porque eh, ahí entra en juego el, el sueño REM. Eh, parece que, que lo que nos hace humanos en términos de sueño es la cantidad de sueño REM que tenemos. Otros primates no eh, tienen en torno a un 10% de sueño REM, nosotros tenemos un 25% de sueño REM. Eh, en el sueño REM lo que ocurre es que eh, se pierde completamente el tono muscular, entonces se cree, esto evidentemente es difícil de mostrarlo, pero una hipótesis de, de, de cómo la evolución dio lugar a la manera de dormir que tenemos nosotros es que eh, en un momento dado eh, apareció el sueño REM con, con una alta proporción y eso ya eh, imposibilitaba el hecho de seguir durmiendo en ramas, ¿no? como ocurre con otros eh, primates. Entonces, eh, a partir de determinado momento, pudimos dormir en el suelo, eh, perdiendo completamente el tono muscular, y eso también se relaciona con la aparición del fuego. No, no la aparición, sino la capacidad de esos eh, primeros eh, humanos, homínidos, que fueron capaces de, de hacer fuego. Eh, y bueno, de alguna forma protegerse, proteger su entorno eh, de depredadores y de peligros varios. Esto es eh, una de las hipótesis que existen al respecto, pero sí que es cierto que lo, de lo que no hay duda es de que el ser humano tiene una cantidad de sueño REM mayor que, que otros congéneres, ¿no? familiares más o menos cercanos.
1: Has hablado eh, de, de esa evolución que ha experimentado también el sueño en, en la especie humana y te quería plantear una duda que yo llevo tiempo dándole vueltas, que es, eh, primero, si eh, evolutivamente nosotros primero teníamos un sueño bifásico y ahora hemos pasado a este sueño monofásico con microdespertares, pero vaya, eh, de, del tirón, por así decir, hablando coloquialmente, y si esto es así, si venimos de un sueño bifásico, ¿por qué es tan tremendamente, perdón, tan tremendamente dañino? Eh, el trabajo a turnos que a muchas personas les obliga por necesidad a, a dormir en como en dos periodos un periodo más breve por la noche y luego una siesta más larga entonces háblanos un poco de pues, primero del sueño bifásico si es que eh, era así en origen nuestro sueño y si era así por qué nos cuesta tanto ahora adaptarnos a esos trabajos a turnos
2: pues eh, lo que parece es que lo del sueño bifásico no tiene una base fisiológica eh, digamos que nos predisponga a él Sí que se sabe que hasta determinado momento, eh, históricamente, parece que las personas dormían así. Eh, se iban a dormir cuando llegaba la noche, hacían un parón en el sueño a mitad de la noche, de hecho llegaban a hacer actividades complejas, incluso irse he a hablar con el vecino y demás, y luego hacían lo que llamaban el segundo sueño, ¿no? hasta que llegaba el día y eh, eh, Lo que... A ver, es, es difícil precisarlo, pero la hipótesis que hay es que esto era una cuestión cultural motivada por el hecho de que eh, las noches eran muy largas eh, cuando no había luz eléctrica. Ajá. Ahora mismo eh, nuestras noches son mucho más cortas, incluso en invierno, ¿no? las noches subjetivas. Eh, ya no nos vamos a dormir cuando anochece. Si nos fuéramos a dormir cuando anochece en invierno a las 5 o 6 de la tarde estaríamos ya en la cama. El, el hecho de haber concentrado de alguna forma las horas dedicadas al sueño, pues ha hecho que ya no haya lugar para ese sueño bifásico. Sin embargo, ya, ya digo que no parece haber una, un fundamento fisiológico que eh, nos predisponga a ese tipo de sueño, sino que más bien parece algo cultural adaptado a, a esa situación de, de noches largas. Para lo que sí que parece que hay una, una especie de, bueno, de, de adaptación fisiológica es para la siesta. Que también se podría considerar que, for, que forma un sueño bifásico, ¿no? Tendríamos un periodo largo de sueño en la noche y luego un periodo más cortito a mitad del día. Y para eso sí que parece que estamos predispuestos porque nuestra temperatura corporal eh, baja, la temperatura corporal central cuando dormimos o tenemos somnolencia se reduce y eso ocurre cuando llega la noche y también ocurre en esa hora alrededor de después de comer. Pues
1: aprovechando que mencionas el tema de, de la siesta y esa modorrilla que nos suele entrar alrededor de la hora de comer, te quería pedir que nos explicaras, por favor... Eh, ese baile, porque a mí me gusta, es que lo veo como un baile que hay entre dos hormonas que son esenciales para la vida y en concreto para el tema del sueño, que son el cortisol y la melatonina. Y esa forma que tienen de aparecer y desaparecer de forma rítmica para que nos entre el sueño, no solo alrededor de las ocho, bueno, nueve, diez de la noche, sino también pues eso, a esa hora de la modorrilla y justo encima después de comer, o sea, ¿por qué suele...? Por qué, por qué? Esto no es casualidad, entonces... ¿Cómo funcionan estos eh, eh, tanto el ritmo del cortisol como el de la melatonina y cómo interactúan entre sí?
2: Pues esto eh, es una cuestión compleja, ¿eh? porque eh, la melatonina que se segrega en la glándula pineal que tenemos en el cerebro tiene un patrón circadiano y se empieza a elevar cuando llega la noche y además tiene otra regulación extra, no solo ese ritmo circadiano-endógeno, sino que además cuando nos exponemos a la luz por la noche, eh, ...esa secreción de melatonina por, por parte de la pineal se inhibe. Eh, y luego, por otro lado, eh, la melatonina no solo se segrega por la glándula pineal... ...sino que tenemos eh, un montón de tejidos en el organismo... ...que producen también melatonina de forma local. Y uno de estos eh, eh, sistemas o tejidos es el, el gastrointestinal. En el sistema gastrointestinal se produce mucha melatonina de forma local. De hecho incluso en cantidades hasta 400 veces mayor que la que se produce en la glándula pineal. Y se cree que esta mmm, modorrilla podría estar relacionada con esa eh, melatonina que se produce a nivel local, pero no está muy claro. Lo que sí que es cierto es que la melatonina empieza a aumentar en la que se segrega la glándula pineal, que es la que, digamos, que informa de la hora del día, le marca a todo el organismo si es de noche y si hay oscuridad, y a la que se le llama la, la hormona de la oscuridad, bueno, se llama también la oscuridad química o la molécula de la oscuridad, esa, eh, ese patrón circadiano en, bueno, empieza a segregarse a partir de que llega la noche. Y luego el cortisol, claro, el cortisol sería la, la contrapartida, ¿no? la melatonina es la que eh, da el pistoletazo de salida para empezar a dormir y el cortisol sería el que empieza a poner en marcha el cuerpo. Eh, por eso es importante también eh, ya no solo dormir en oscuridad, sino también que, que pueda entrar la luz del, del amanecer en nuestra habitación, cosa que en muchas ocasiones no puede ocurrir porque tenemos una persiana, precisamente para protegernos de la luz eh, artificial que entra por la noche. Pero sí, me, me ha gustado mucho lo que dices de ese baile ¿no? de hormonas y efectivamente es así. Y cuando se rompe esa armonía es cuando puede empezar a haber problemas. Claro, porque al final hay
1: mucha gente que dice, yo no duermo, pero el caso es que, pues eso, yo me acuesto, estoy súper cansado, no duermo, pero claro, hay que ver con cómo llega tu cerebro a la cama y ahí entra todo el tema de tecnología, acostarse con el ordenador, haciendo las últimas cosas de trabajo. Claro, si en tu cerebro hay cortisol por un tubo, si cortisol no hay melatonina, ¿no, María
2: Ángeles? Esto es así. Si cortisol no hay melatonina, eh, más o menos. Hombre, es que pues, puede ser que ya no haya cortisol, pero que, no, que tampoco haya melatonina, precisamente porque estamos eh, enviando una información errónea al cerebro. Estamos eh, poniendo una pantalla luminosa que muchísima gente tampoco tiene en cuenta lo de bajar el brillo, en fin, estamos enviándole una información al cerebro de que es de día cuando no es de día y cuando lo que tendría que estar recibiendo es información de que está llegando la noche, que está llegando la oscuridad, eh, para que se pongan en marcha esos mecanismos, para que la melatonina empiece a, a segregarse y a, y a eh, vertirse ¿no? al torrente sanguíneo, a informar al cerebro y al, y al organismo completo de que ha llegado la noche. Y luego, por otro lado, la activación mental que producen estar conectado todo el día, ya no solo por la luz, sino porque a menudo eh, nos vamos a la cama y miramos el correo del trabajo. Y eso pues, ah. activa una serie de mecanismos, por, pues, pues puede suponer incluso una situación de estrés y de ansiedad que son completamente enemigas del sueño y de lo que queremos conseguir cuando nos vamos a la cama, que es un estado de relajación
1: No. A propósito que hablamos ahora de pantallas te quiero preguntar también de nuevo a ver qué evidencia científica hay porque ahora eh, lo habrás visto se está hablando mucho de ya no solo de los filtros de los dispositivos sino por ejemplo de las gafas que bloquean lo, la luz azul pero claro, yo, yo en mi cabeza digo vamos a ver, ¿no será más interesante dejar la pantalla que no poner un filtro entre la pantalla y los ojos? Por eso que decías, porque al final la activación cognitiva yo creo que, es, vamos, no, no tengo prueba científica para decir esto, pero yo creo que la activación cognitiva es lo que, pues esas veces que te acuestas en la cama, que tienes la cabeza a 2.000 por hora, por mucha oscuridad que haya, es que no te duermes. Entonces, no sé si estos filtros, gafas, pantallas, aplicaciones, incluso todas estas cosas, si al final no es como poner un parche delante del problema.
2: Sí, totalmente de acuerdo en eso. Pero también es, es lo que comentábamos, que... Eh, en torno al sueño, hemos pasado de no darle importancia al sueño y de no prestarle atención a ponerlo sobre la mesa y que enseguida empiecen a surgir ideas de negocio. Entonces hay que llevar cuidado porque eh, todos estos filtros, todas estas cosas que se están vendiendo, eh, en la mayoría de los casos no, van a, no son necesarias y te lo están vendiendo como una forma de proteger tu salud cuando realmente lo que tienes que hacer es intentar apartar el móvil, no ponerle, como bien dices, una, un, un filtro, eh, que sí, que probablemente va a modificar la, el espectro de, de la luz que emite esa pantalla, pero no nos va eh, a ayudar a, a desconectar de, de eso que estamos viendo. Efectivamente, la activación cognitiva tiene, tiene un poder eh, tremendo a la hora de, de conciliar el sueño y, y de contribuir a esa dificultad para conciliarlo. Y bueno, pues es que van surgiendo, a medida que se va tomando conciencia de, del asunto del sueño, van surgiendo cada vez más ideas, ¿no? Ideas de, de, de negocio y hay que llevar mucho cuidado porque siempre tener un ojo crítico y, y si se tienen dudas consultar con una persona experta sin conflicto de intereses en, en ese negocio y, y bueno, un poco protegernos también, igual que ocurre en, en la nutrición, o igual que ocurre en otros aspectos.
1: Eh, antes hablábamos de ese baile cortisol-melatonina y ahora te quiero preguntar por otro baile entre comillas, entre dos eh, indicadores, eh, sí, indicadores fisiológicos que también tienen una, eh, un, bueno, unas, se modifican de forma rítmica, por así decir, dependiendo de estado de vigilia o estado de sueño. Uno lo has mencionado ya, que es la temperatura corporal, y otro es la frecuencia cardíaca, que esto la gente lo mismo no, no piensa tanto en eh, cómo varía nuestra frecuencia cardíaca, o sea, sí que pensamos, cuando hago ejercicio sí que sé que la frecuencia cardíaca aumenta pero también cuando dormimos cambia nuestra frecuencia cardíaca
2: igual que la temperatura corporal sí sí de hecho bueno el sistema cardiovascular eh, funciona de diferente manera cuando estamos durmiendo cuando estamos eh, despiertos y de hecho en las distintas fases del sueño también se modifica esa frecuencia cardíaca eh, esto es importante conocerlo porque de hecho muchas enfermedades cardiovasculares se han relacionado eh, con la falta de sueño, con dormir poco. Eh, hay, bueno, dormir poco se ha relacionado con una mayor probabilidad de, de accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, con hipertensión, eh, en fin, mmm, cosas eh, importantes y que pueden suponer un riesgo para la vida incluso. Eh, entender que eh, dormir lo suficiente va a contribuir a proteger el sistema cardiovascular es fundamental a menudo eh, pues nos venden mil cosas para que sí, relajación, que sí, no sé qué. Pues a lo mejor simplemente con dormir bien eh, estás asegurando un poquito tu vida. Y eso, eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Eh, bueno, te voy a, ahora, cambio totalmente de registro, pero es que me llamó mucho la atención que en Parte de tu, de tu investigación postdoctoral se centró en... Bueno, lo voy a leer tal cual porque bueno fue en un proyecto cofinanciado por la Agencia Espacial Europea sí. y en concreto el estudio fue, o, o el ámbito de investigación, fue sueño y ritmos biológicos durante el reposo prolongado en cama, un modelo de los efectos de la microgravedad y el envejecimiento. Y claro, uno, te voy a preguntar, ¿cómo duerme un astronauta? Porque claro, ya o sabes que yo leo esto y digo, ¿cómo se duerme ahí en el espacio teniendo en cuenta...? La alternancia luz-oscuridad eh, allí no es la misma que aquí, encima, claro, esto es como un jet lag, pero a lo bestia, porque estás viajando a no, no sé a cuántos miles de kilómetros por segundo viajan, o sea, que ni siquiera es un jet lag como el que podemos experimentar aquí de irte a Estados Unidos o irte a Asia, entonces, ¿cómo es...? Primero, ¿cómo es el sueño? ¿En una nave espacial? <risas> y segundo, ¿cómo afecta realmente, ya volviendo a la Tierra, eh, pues eso esos cambios de uso horario y esos cambios incluso de, de una zona a otra? Eh, unos están en una estación y otra zona está en, en otra estación. Entonces, ¿cómo nos afectan todos esos cambios del entorno?
2: Pues, eh, mira, el, el, cuando estuve haciendo el postdoc en Reino Unido, bueno, entre Reino Unido y Francia, ese estudio fue un modelo de, de microgravedad. Yo, realmente no estuvimos en el espacio ni nada de esto. Lo que hacíamos era tener a, a los 20 voluntarios que participaron en el estudio, los pues teníamos durante dos meses eh, en cama y además con la cabeza hacia abajo, un poquito, con un poquito de inclinación. Ese modelo lo que hace es simular lo que se produce en el cuerpo eh, cuando no hay gravedad o cuando la gravedad está muy reducida. Eh, se produce la redistribución de, de los fluidos, eh, se producen efectos eh, similares a los que se producen en microgravedad, por ejemplo, hay una degeneración ósea, hay una pérdida de masa muscular, en fin, se ven afectados mmm, la mayoría de los aspectos de, de la salud. Entonces, nosotros lo que hacíamos era estudiar el sueño en estas condiciones y los ritmos circadianos. Eh, pero bueno... Eh, volviendo a tu pregunta de cómo se duerme en el espacio, pues obviamente como yo no, no he estado allí, sí que he leído mucho y tal pero quise contar con un testimonio de primera mano, entonces contacté con Pedro Duque, que muy amablemente respondió a, a todas las preguntas que le hice, y bueno, él me contaba que su experiencia personal no había sido mala, él no había tenido una mala relación con su sueño eh, mientras estuvo en la Estación Espacial Internacional, pero claro, sí que me contó eh, cuáles son las circunstancias allí. Las circunstancias obviamente para empezar no hay gravedad y eso que parece una tontería porque lo tenemos muy asumido aquí en la Tierra pero no es una tontería porque, por ejemplo, empezando por cuando nos vamos a la cama, ¿no? Nosotros nos vamos a la cama nos ponemos sobre el colchón y automáticamente nos relajamos porque hay una fuerza gravitacional que nos está ayudando ahí Allí arriba no allí arriba uno tiene que relajarse relajar su musculatura de forma consciente porque no hay nada que le ayude él me contaba también que hay gente que necesita notar el, el peso, de, o, o la, como si fueran unas mantas, o simplemente la presión del colchón sobre la espalda. Eh, y eso bueno lo consiguen, eh, ellos duermen en sacos, una especie de sacos de dormir que atan a una de las paredes y se, eh, pues se presionan un poco su propio cuerpo con una especie de cinturones y, y bueno, pues incluso la cabeza porque eh, la sensación de no notar un, un peso de la almohada o, o sea, tu propio, el propio peso de tu cabeza eh, pues, pues es desconcertante y puede suponer un problema para conciliar el sueño él me hablaba también de, de contracturas musculares que son muy frecuentes cuando, cuando uno va, sobre todo por primera vez allí y el, y el tema del ciclo de luz y oscuridad que, que obviamente aquí lo tenemos súper asumido pues él me contaba que allí funcionan con días de 24 horas y llevan, llevan el horario estándar de, de Greenwich, me parece. Eh, y, y bueno, tratan de funcionar así, llevando jornadas laborales parecidas a las que llevarían en la Tierra. Pero evidentemente hay algo que, que cambia totalmente. Pero sí que es cierto que en, en la NASA y en la, estación, perdón, y en la Agencia Espacial Europea tienen muy en cuenta el sueño, porque saben que un deterioro del sueño va a conllevar una serie de problemas de salud añadidos a los que ya puede suponer la condición propia de la microgravedad. Entonces lo tienen muy en cuenta, eh, protegen el sueño, protegen la sincronización circadiana. Él me contaba que si en algún momento hay que hacer alguna actividad dentro de lo que sería la noche, pues durante días antes intentan ir adaptándose a ese horario. En fin, que es un, es un asunto que se tiene muy en cuenta allí. En el espacio.
1: Hombre, es que un fallo, eh, en esas circunstancias, claro. no es como equivocarte tú aquí y poner un cero de más en, en, exacto, en un balance exacto. contable. Claro, aquí un fallito allí pues puede ser una cosa bastante tremenda. Sí. Qué curioso, me parece curiosísimo. Y sí. vale, pues María Ángeles, para ir entrando en la última parte de la entrevista, te voy a mm, lanzar aquí unos cuantos mitos que todavía existen y se siguen compartiendo alrededor del sueño para que tú, desde el conocimiento científico que tú tienes y desde la experiencia que tienes, de una vez por todas eh, los desmontes ya, de, No, o sea, primero sí. de todos. ¿el cuerpo se acostumbra a dormir menos? Es decir, si, si yo voy encarrilando una noche tras de otra de cuatro horas y media, cinco, seis, como mucho, ¿me acabo acostumbrando y ya voy bien? No,
2: no, eh, absolutamente, sin ninguna duda, eh, no. No se acostumbra el cuerpo a dormir menos de lo que necesita. Sí que es verdad que hay personas que de forma natural, por su fisiología, eh, tienen menos requerimientos de sueño que otras. El promedio, digamos, la recomendación estándar es ...que un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas... ...pero hay personas que necesitan dormir más... ...y eso no los convierte en vagos... ...ni en perezosos, ni en nada... ...ni, ni, ni hay que aplicarle ningún adjetivo eh, negativo... Eh, ...simplemente tienen esos requerimientos... ...y hay personas que por lo que sea... ...tienen eh, unos requerimientos menores... ...y esas personas van a funcionar bien... durmiendo horas al día. ...pero eh, lo que no puede ser es tomarlos como ejemplo a seguir... ...es decir probablemente va a haber gente de estas, gurús de estos, que puedan funcionar bien durmiendo cinco horas al día. Pero es muy irresponsable recomendar eh, dormir es, esa, esas horas al día. No, no se puede funcionar. Vamos a decir, El común de los mortales no va a poder eh, funcionar bien durmiendo tan pocas horas. Y el cuerpo no se acostumbra. Al revés, va a ir deteriorándose cada vez más. Vale. Segundo mito. No importa
1: cuándo, Durmamos mientras que durmamos las horas que necesitamos. Es decir, no importa si a mí me gusta trasnochar, que yo me acuesta a las 2, 3 de la mañana, mientras que mm, duerma a las 7, 8 horas de rigor y me despierte a las 12 del
2: mediodía. Bueno, eh, efectivamente, a ver, el, el ser humano, como decíamos también, eh, es un animal diurno, está preparado para dormir durante la noche. Eso no quiere decir que no haya distintos eh, patrones mmm, que que nos permiten clasificar a los seres humanos en distintos cronotipos. Hay personas que su fisiología las predispone a eh, madrugar mucho y a irse a dormir muy temprano, que a esas las llamamos tipo alondra o cronotipo matutino. Y luego están las personas vespertinas o tipo búho, que son las que nos cuesta muchísimo madrugar, me incluyo, eh, y, y bueno, si nos dejaran a nuestro aire sin ninguna obligación ningún horario fijo, pues podríamos estar yéndonos a dormir fácilmente a las 1, 2 de la madrugada y levantándonos a las 10, 11 de la mañana. Eh, si viviéramos en un mundo ideal en el que cada uno puede llevar el horario que precisa, habría gente que podría llevar ese horario perfectamente bien. Eh, el problema es que es cuando se parte el sueño. Cuando una persona tiene que levantarse a las 8 de la mañana y se ha ido a dormir a las 2 o tres de la madrugada, eh, va a dormir por la noche cinco o seis horas como mucho. Eh, luego pensar que luego ha sido una siesta de dos horas y se compensa, ese es el error. El sueño nocturno es el sueño de calidad, es el sueño que nos permite atravesar distintos ciclos con sus distintas eh, proporciones de sueño REM y no REM que son las que necesitamos. Si partimos el sueño y lo dividimos en trozos a lo largo del día no vamos a tener lo, los beneficios o más bien no vamos a, eh, eh, digamos a, a tener eh, la, lo que aporta el sueño, o sea, los beneficios que nos aporta el sueño. La capacidad de reparación, la capacidad de fijar recuerdos, la capacidad de incluso del equilibrio emocional. Eh, entonces, bueno, no es solo la cantidad no solo la suma de las horas, sino también hacerlo eh, eh, bueno, pues seguido y, y durante la noche a poder ser.
1: Perfecto. Tercer mito. ¿El cerebro se apaga durante el sueño?
2: Pues absolutamente falso. El cerebro, eh, lejos de apagarse, tiene una actividad muy intensa durante el sueño. Una de las cosas que ocurre y es muy importante durante el sueño es que se pone en marcha un sistema de eliminación de residuos que se llama lo han llamado el sistema linfático por su parecido con el linfático, o tiene algunas similitudes, ¿no? y, y bueno, este sistema principalmente funciona mientras dormimos. Eso quiere decir que va a haber residuos que se van acumulando mientras estamos despiertos como consecuencia del metabolismo neuronal, y es precisamente mientras dormimos cuando se van a eliminar. Eso es muy importante, por ejemplo, eh, porque una de las cosas que se elimina es la proteína betamiloide, que se sabe que es la que está involucrada en la aparición, en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues una de las cosas que sucede es esa, nuestro cerebro se limpia, se limpia de, de esos residuos propios de su metabolismo. Otra cosa que sucede es que se fijan recuerdos, se forman sinapsis y se destruyen otras que no son necesarias. Eh, por lo tanto, eso que decimos de lección dormida lección aprendida, pues tiene una base real. Eh, el, el sueño nos ayuda a recordar mejor aquello que necesitamos recordar. Eh, además, eh, soñamos. O sea, una, digamos una cosa que, que todos eh, vivimos ¿no? y somos conscientes de ello, que nos puede llevar a pensar que desde luego el, sueño, el cerebro no se apaga, es que tenemos sueños. Eh, los sueños no, son, no hay que enfocarlos desde el punto de vista esotérico, ni pseudocientífico, ni nada. Eh, los sueños son una realidad y además se, se, hoy por hoy sabemos que tienen una función, ya no vinculado a, a todas estas teorías prohibianas y demás que hemos pasado ya eh, esa fase, ¿no? pero, pero sí que se sabe que ayudan, pues, por ejemplo, a, super, a superar experiencias traumáticas, a sobrellevar una pérdida de familiar, bueno, pues, a, a superar un duelo ¿no? y también a enfocar los problemas con una mayor creatividad. O sea, que, que el sueño de apagarse mientras dormimos, nada. Pierde la cobertura, eso sí. Digamos que nos quedamos desconectados del medio, pero seguimos funcionando.
1: Como dices en el libro, entra en modo avión, pero no Exacto. por ello deja de
2: funcionar, ¿no?
1: Exacto. <risa> vale, siguiente. Esto no es tanto un mito, sino eh, bueno una curiosidad. ¿Dormir más siempre es mejor? Ya no el hecho de dormir en sí, que no sé si dormir en algún momento puede ser contraproducente para el organismo, pero sí el hecho de necesitar dormir 10 horas, 12 horas, no de forma puntual, sino todas las noches.
2: Pues, eh, a ver, eh, el ser humano es, es muy heterogéneo en cuanto a sus necesidades para dormir. Es verdad que, que en promedio se recomienda dormir 7 u 8 horas eh, al día, pero como decíamos antes, hay personas que necesitan dormir menos y personas que necesitan dormir más. Y hay personas que bueno, a esto se le llaman de, de dormidores de larga duración. Habría que ver en qué grado, de qué grado estamos hablando, porque eh, evidentemente pues un exceso ya eh, claro de, de sueño que sobrepase todos los límites, pues puede estar, eh, pues puede tener una base de, patológica, ¿no? que por lo que sea pues hay algo que no está funcionando bien. Y hay que estudiarlo y hay que abordarlo, bueno, pues ver cuáles son las causas de esa hipersomnia, ¿no? de, de, de esas personas que están durmiendo tanto. Sobre todo si eso aparece en un momento determinado de la vida y no había aparecido antes. Puede ser que algo haya cambiado en esa fisiología y hay que prestarle atención. Luego también es cierto que, por ejemplo, cuando tenemos una infección, eh, te, nuestro cuerpo te, tiende a dormir más, tiende a necesitar más eh, sueño, pero eso no significa que el sueño sea malo, al revés. Eh, lo que pasa es que nuestro cuerpo está favoreciendo un estado en el que nuestro sistema inmunitario va a, a funcionar de alguna forma mejor o, o va a estar más eh, activo para luchar contra ese elemento que ha invadido nuestro organismo. Y último, esto no es un mito, porque
1: además es una cosa bastante compleja, pero eh, hay personas que no pueden dormir en oscuridad total. Y de hecho hay muchos niños, esto ya obviamente es por tema de miedos y demás, que no pueden dormir si no se les deja una lamparita encendida una luz encendida. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿qué es peor que por el hecho de estar a oscuras, tengan miedo, no duerman? o que se duerma con una luz encendida que según tengo entendido, incluso con los ojos cerrados, la, eh, la luz, o sea, la información lumínica llega al cerebro. Aquí, ¿cómo, ¿cómo se gestiona esto? Que habrá muchos padres y madres escuchándonos que se ven en esta situación y dicen, ¿qué hago? ¿Qué es peor el remedio la enfermedad?
2: Pues eh, es una cuestión eh, compleja y, y no es fácil de responder. Pero bueno, eh, ciñéndonos a, a lo que... Sabemos, bueno, pues eh, el miedo a la oscuridad es una cosa que puede ser atávica, ¿no? El ser humano es un animal diurno, está preparado para estar despierto durante el día. Eh, en la noche no vemos igual de bien, por ejemplo. Eh, es normal hasta cierto punto que un niño tenga una cierta predisposición a tenerle miedo a la oscuridad. Pero lo ideal, y es verdad que esto no siempre es realista porque, bueno, pues vamos como vamos en el día a día, lo ideal sería hacer un ejercicio de, de acompañamiento y de, de hacerle ver a, a ese niño que la oscuridad no es peligrosa per se, que está en un ambiente seguro, que en su habitación no va a pasar nada aunque esté oscuro, que, que la noche es oscura y que necesitamos también la oscuridad para, para estar bien. Y, y bueno, educar también de, desde ese punto de vista. Es verdad que, que la solución de poner una lamparita de estas que se enchufan en la pared pues puede resolver el problema de que el niño no, no duerma o que le coja versión a dormir, pero quizá eh, se podría intentar eh, combinar ambas cosas, ¿no? llegar a, a un equilibrio en el cual vale, vamos a empezar poniendo la lamparita, pero la lamparita no se va a quedar toda la noche ni la lamparita va a estar todos los días. A intentar llegar a un punto de, de equilibrio para que el niño también aprenda que la oscuridad no es peligrosa per se. Hay peligros en el mundo, pero no siempre, no, no tienen por qué un, unidos a la oscuridad. Uh -huh. Intentar eh, educar eh, en, entendiendo también que ese miedo es, eh, tiene cierta base biológica, o sea, que comprendiéndolo todo y, y entendiéndolo todo y, bueno, y paciencia, porque al final, pues, el sueño en los niños. Mm, o su ausencia pues trastoca también el sueño de los mayores y, y eso también nos pone en una situación de pues de, de que la paciencia se agota y, y uno necesita dormir como sea y a veces pues si la solución es poner la lamparita pues tampoco hay que agobiarse por eso, pero este mismo. Se pues María Ángeles, para
1: terminar la entrevista y haciendo alusión al título de tu libro «Que nada te quite el sueño», ¿qué es lo que nos quita el sueño a los españoles? Ya, porque aquí, bueno, es verdad que tú has estudiado fuera, tienes conocimiento de otros países, pero bueno, aquí en España, ¿a qué es a lo que tenemos que prestarle más atención que nos está quitando el sueño y por extensión nos está robando la salud?
2: Bueno, pues aparte de, de las preocupaciones eh, de, de, que pueden derivar incluso en situaciones de, de eh, problemas de salud mental, eh, tenemos pues cada día más casos de depresiones, de situaciones de ansiedad, eh, en fin, asuntos serios de, de salud mental que habría que abordar y que están muy relacionados y, y, el, y la, los problemas de sueño pueden ser un síntoma y también una consecuencia de esos problemas. Pero bueno, ya yendo a, a algo más práctico, bueno, pues cenamos muy tarde los españoles. Eh, Habría que dejar un tiempo entre la cena y, y el comienzo del sueño. La digestión de los alimentos no se lleva excesivamente bien con el sueño nocturno. Eh, el prime time de televisión es excesivamente eh, tardío en España. Un programa de máxima audiencia puede estar empezando fácilmente a las 11 de la noche y terminar más allá de la una de la madrugada. Y son programas que, que al final la gente tiene derecho a ver porque después de un día de trabajo y... Cada uno se relaja como, como quiere y efectivamente pues, tiene derecho a ver esos programas y, y, y ya está, y relajarse y demás. El problema es eso, que, que las televisiones también tienen una responsabilidad sobre la salud de, los, de sus televidentes, ¿no? Entonces, adelantar un poquito ese horario, pues redundaría en una mejor salud de, de los ciudadanos, porque está muy bien ver, ver un programa hasta que acabe, pero el problema es que al día siguiente hay que levantarse porque la mayoría de la gente tiene una obligación eh, que le obliga a poner el despertador a las 7, 8 de la mañana. Y esto, sobre todo, es especialmente preocupante en el caso de los adolescentes, que a menudo hay eh, pues, programas, no, no voy a citar ninguno, pero creo que tenemos en mente ¿no? a todos los programas de máxima audiencia, programas que además enganchan mucho a, a, a los jóvenes y a los adolescentes, y se están quedando a verlo hasta que termina. Y luego además sigue la discusión en las redes sociales, ¿no? porque eh, está el programa y, y el postprograma en redes. Entonces, pues eh, esa es una de las cosas que, que tendríamos que, que valorar y los programadores de televisión, pues asumir que es también responsabilidad suya.
1: Bueno, no sé hasta qué punto esto interesa, porque <ríe> si la gente va empanada por la vida, lo mismo protesta menos. Esto ya es meternos en camisas en camisa de once varas, pero sí, yo es una cosa que, que me pregunto, digo, si todos se pusieran de acuerdo en adelantar la hora, del, la hora del prime time, y es que, bueno, a mí no me importa nada, como este programa es mío, yo digo, yo veo el hormiguero casi todos los días, y muchas veces cuando llaman a alguien, tipo, 11 de la noche... Bueno, es verdad que lo voy a empezar, pero nunca lo voy a acabar. Pero de esto que llaman para sortear algo, dicen, no, pues aquí cenando. Y yo digo, Dios mío, son las ¿Eh? 11 de la noche y estás cenando, cenando viendo la tele. Y digo, luego pretenderá dormir bien.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, luego también lo que nos, lo que nos, nos quita el sueño es el ruido. Hay personas que están eh, sufriendo problemas de ruido nocturno eh, hasta altas horas de la madrugada. Derivado ya no solo, también, eh, y muy importante, el ocio nocturno que genera muchísimo ruido en las ciudades pero también pues, eh, elementos de limpieza de vía urbana. A menudo pues bueno todas las noches están pasando sin parar, dando vueltas máquinas que hacen muchísimo ruido y que eh, evidentemente limpiar las calles es necesario, pero hay que hacerlo a una hora en la que no perjudique la salud y el sueño de, de los ciudadanos.
1: Pues anda que no tienen trabajo nuestros políticos ni nada con, sí, con sí, esto de sueño. Pues eh, María Ángeles, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el libro y enhorabuena porque de verdad que me ha encantado y, y nada, espero verte de nuevo por aquí por el podcast para seguir hablando, bueno es que nos hemos dejado muchas cosas de la cronodisrupción, el tema del trabajo a turnos, porque es que tengo mucha gente en mi entorno que trabaja a turnos y yo me he propuesto darles una solución, así que eh, espero verte de nuevo por aquí por el
2: podcast, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Un saludo.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Fuimos hechos para construir nuestro mundo desde cero. Nacidos con una curiosidad que nunca para. Y conectados con lo que se necesita para hacer el trabajo. Todo lo que necesitamos es el conjunto correcto de herramientas. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.